0: Moi! Tämä on Kirjoittamisesta-podcast. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa mä puhun Antti Röngän kanssa hänen toisen romaaninsa Nocturno 2107 kirjoittamisesta. Tervetuloa mukaan. Jeppulis Peppulis. Se on joulukuu sitten. Ja tämä on kirjoittamisesta podcastin toiseksi viimeinen jakso ennen vuoden vaihdetta. Mun vieraaksi uuteen kotikeittiöstudiooni saapui kirjailija Antti Rönkä. Jakso on kaupallinen yhteistyö Gummeruksen kanssa. Tarkoittaa muun muassa sitä, että mä arvon kaksi kappaletta näitä Antin kirjoja Instagramissa. Joten ei kun seuraamaan mua instassa ja kommentoimaan kirjaa käsittelevää päivitystä, jos haluaisit koettaa voittaa sitä itsellesi. Nocturno 2107 käsittelee seksuaalista häpeää. Kirja alkaa siitä, kun 13-vuotias Antti saa ensimmäisen siemen syöksynsä ja kokee, että kaikki on lopussa. Toisessa tarinan linjassa nykyhetken 24-vuotias minä kertoja on yhä tämän inhottavan seksuaalisuutensa vanki ja kokee jotenkin, että toi menneisyyden antti vainoa häntä. Ja asialle on tehtävä jotain ehkä hyvin dramaattista. Me jutellaan Antin kanssa toisen kirjan kirjoittamiseen liittyvistä haasteista, poseeraamisen ja vilpittömän tekemisen ristivedosta ja käsinkirjoittamisesta ja lopulta siitäkin, että miten seksistä oikein pitäisi miehenä osata kirjoittaa. Mä kysyn myös Antilta, että mitä mieltä hän on isänsä Petri Tammisen kirjoista.
1: Laitetaanko kauramaitoa vai mustana? Mä vedän mustana, kiitos. Niin, tota, että se järjellä ymmärtää, joku sanoo, että, että nyt tässä asiassa on tämäkin puoli ja toikin puoli. Ja toihan menee kivasti itse asiassa. Ja muistuttaa niistä niin kaikista hyvistä asioista, mitä on tapahtunut ja tapahtuu. Ja... Mutta sillä hetkellä, kun on, on sen tunteen vallassa, niin eihän se läpäise sitä. Jos sit, kun mä oon aika semmoinen tunne. Se on niin epävakaa <gül> ihminen, vaikka sitä ei ulospäin ehkä. Ulospäin Mä Vaikutan vaikutaan sellaiselta anemiset lahnalta, mutta sisällä on niin jotenkin tosi voimakas meininki. <gül> tota, sitten, jos joku tunnetila tulee päälle, niin se on hyvin niin kokonaisvaltainen ja se ylittää kaikki. kaikki tota, Siitä on niin rationaalinen ajattelu merkittävän kaukana. Ehkä sitäkin voisi harjoitella jossain jotain meditaatiota tai muuta. Hmm.
0: Tuo on kiinnostavaa, kun sun kirjassa on kaksi kerronta-positiota. Siinä on kaksi niin kerronta-linjaa kerronta ja kaksi kertojaa. Se toinen puhuu niin Antista, nuoresta Antista hän muodossa. Ja sitten ää, tavallaan se sama kertoja on sitten toisessa tarinan linjassa. Niin nykyhetkessä minä-muodossa, niin onko toi ollut sulla yksi tapa, kun se on autofektio, se on Antti se tyyppi siinä, niin onko toi ollut sun tapa just saada toi etäisyys siihen tyyppiin, joka koki niin voimakkaita tunteita?
1: Uh, joo, on, ja sit se on myös, mä aloitin sen silleen, että Jotenkin se oli ihan selkeä juttu, että mä kirjoitan itsestäni kolmannessa persoonassa ja samalla siihen mun mielestä tulee semmoinen humoristinen etäisyys. Ja semmoinen, ehkä kun sanoit, että on autofiktioita, niin ainakin aluksi mulla semmoinen ajatus, että tuo olisi jossain määrin autofiktion parodiaa myös tuo kirja. Että se, että kirjoittaa, että kirja alkaa siitä, että mä kerron itsestäni kolmannessa persoonassa masturboimassa, niin se, se on niin jotenkin överi uh, juttu, että se on jo niin kuin vähän humoristinen. Ja, ja tuossa nykytasossa taas se minä kertoja on, on kirjailija, joka on menossa tällaiseen vähän surulliseen, tä- surulliselle kirjastovierailulle sen päivän iltana. Ja tota, siinä se kirjoittaminen mun mielestä vertautuu tuohon niin kuin, masturboimiseen jollain tavalla.
0: Voisitko verrata äh, tämän sun toisen romanin, Nocturno äh, 2107, kyllä, joo. ja sitten sun esikoisteoksen Jalat ilmassa kirjoittamista jotenkin. Se Jalat ilmassa oli äh, niinku omakohtainen kirja, joka käsitteli, no se oli kasvutarina, se käsitteli kiusaamista muun mm, muassa. Ja tää, Nocturno 21.07, niin se on vähän niin kuin eri kulmasta ehkä kasvutarina, ja se teema tarkentuu tuohon niin kuin seksuaaliseen häpeään. Ja oikeastaan mä huomasin, sorry, tässä tuleekin nyt pitkä johdanto, mä huomasin tätä kirjaa lukiessani ajattelevaan, että lopulta se ei musta niinkään ollut kirja niin seksuaalisesta häpeästä kuin mistä tahansa syyllisyydestä, joka jotenkin on ihmisessä sen konkreettisesta teosta riippuu, että vähän niin kuin joku perisynti tai joku sellainen kokemus siitä, että ihan miten tahansa maailmassa niin jopa niin huone ja tila ja esineet ja niin ihmisistä puhumattakaan niin katsoo muutenkin tuomitsevasti. Se on niin sellainen jostain tulleen syyllisyyden kokemus, joka vaivaa sitä puhua enemmänkin, kun se ehkä näkyy sen seksuaalisen häpeän
1: kautta. Joo, kiitos tästä tulkinnasta. Mä oon ilahtunut siitä. Useinhan näin niin asiat, mitä niistä puhutaan, niin Jotenkin polttopiste menee johonkin tosi, että tämä on kirja tästä aiheesta, että on tästä. Totta kai, koska ne pitää jollain tavalla markkinoida ihmisellä, että mistä, mistä tässä on kyse. Mutta itsellekin nimenomaan tuo tuomitsemisen teema on sellainen, mikä mä oon aina kiinnostanut tosi paljon. Nimenomaan se tuomituksi tuleminen, sen tulee sen seksuaalisuuden kautta. Se vähän niin kuin Josef K tyyppinen niin kafkan oikeus <laughs> Että, tuota, ei ole selkeää syytä sille, miksi tämä tyyppi on niin kuin, tuomittu, vaikka hän ei ole sinänsä tehnyt mitään väärää. Ja se on jotenkin, en mä tiedä varmaan, on se on joku mun sellainen perustunne, mitä on sitten uh, suodattunut noihin teksteihin. Joo, kaikki mitä
0: puhuit, niin oli kiinnostavaa ja se mun kysymys hukkui sinne alle. Eli tota, jos mennään siihen, että miten sä vertaisit sitten sun esikoisteoksen tämän toisen kirjan kirjoittamista?
1: Joo, äh, siis mä olin, esikoiskirjahan on varmaan kaikki, jotka äh, on julkaissut jotain, niin tietää sen kaipuun sinne aika, siihen aikaan, kun ei vielä ollut julkaissut. Tai semmoinen niin lapsenomainen, lapsenomainen, ei tiedä, ainakaan mä en tiennyt, tietenkin voi olla, että Monilla on paljon selkeämpi käsitys siitä, että mitä vaikka millaisia kirjallisia ääniä tällä hetkellä on Suomessa pinnalla tai mitkä on niin tämmöisiä trendejä. Mutta mä vaikka opiskelin kirjallisuutta ja isä on kirjailija, niin mulla ei silti ollut semmoista kauhean selkeää jotenkin kuvaa siitä. Että mä vaan niin kirjoittelin menemään ja luin niitä omiin, mistä mä itse olin viehättynyt ja, ja tota, en niin miettinyt sitä vastaanottoa, koska en, en ollut mitään takeita siitä, että haluaisi kukaan sitä koskaan julkaista. M- mutta tota, niin, siinä oli semmoinen niin tosi vapautunut olo tehdä sitä. Että ollenkaan miettinyt, että mi- mitä minun pitäisi olla tai mitä joku haluaisi kuulla. Miten se on mahdollista nimenomaan tuossa tilanteessa,
0: jos sä niin opiskelit kirjallisuutta ja sun isä on kirjailija? Siis, oh, oh, oh. Ettei se ole vaan joku sun jälkikäteen luoma tuommoinen valemmuista. muistava? No se voi se olla. Se Mitä?
1: voi itse asiassa olla, että mä vähän romantisoin sitä. <laughs> se voi olla, että mä vähän romantisoin sitä. Mutta, no sit asiassa, joo, se kirjallisuuden opiskelu kyllä sinänsä. Siinä tuli semmonen olo, että mä en tiedä tästä mitään. Ja mulle, miksi mun tekstit olisi kiinnostavia, kun täällä on nämä kaikki upeat teokset. Mutta sittenhän siinä kävi silleen, että mä, mä tota, vähän vähensin niitä. Ja, ja se sitten kummasti helpotti siihen, että sitten sitä tekstiä alkoi syntyy, niin mä aloin uskoa siihen. Äh, siis se on vähän niin kuin, että jos kävelee, kävelee kadulla, jos alkaa miettiä sitä omaa kävelemistään, niin vaikeaksi se menee jotenkin tuntuu, että sit, nyt, nyt mä oon tosi jotenkin lukossa. Ja, mutta sitten jos miettii sitä paikkaa, minne on menossa, että mä, mä oon kävelemässä tonne ja miettii sitä, niin sitten se jotenkin tulee luonnostaan. En mä tiedä, totta kai tässäkin on niin monia puolia. Mutta siis mä, mä muistan sen ainakin. Voi olla, että mä vähän värittänyt sitä mielessäni, mutta mä muistan sen semmosena autoaana, jalovilli, henkisenä, <tos> henkisenä juttuna.
0: Jalovilli, jonka isä on kirjaava ja joka on peskellä <tos> <tos> niin. Ei, mutta no, joo, siis se, ainakin se kirjoittamisen kokemus on jäänyt sulle, et niin. kun sä löysit sen tavallaan tyylinä niin niin. tyylinen aiheen, niin, niin se näyttäytyi semmosena omana maailmana, jonka sä luotit.
1: Niin. Jo. Sitten siinä kävi niin, että se haluttiin julkaista ja sitten vielä... Niinkin, että se sai niin kohtuullisesti huomiota ja menestystä. Ei se mitään pankkia mutta ehkä joku pien, pienen pankin, Se voitti, <tos> voitti
0: ainakin jonkin palkinnon ja se käännettiin ainakin jollekin toiselle kielelle ja sitä kehuttiin
1: siellä toisessa maassa, olisiko paranska. jopa Ranska? <tos> joo, Lemondessa verrattiin J.D. Salingeriin.
0: Niin. <tos> <tos> niin, joo. Eli kyllä sieltä niin osuuspankkiinkin joku holvi räjähti. Niin, joo tota, ja sit, niin.
1: Sitten sit, niin, nyt tuli tämmösiä niinku. Eh men,
0: se oli menestys monella mittapuulla.
1: Niin, joo. niin sit siit tuli myös sellainen eh äh, mä sanoin siis, niin että mä kusin pois pääähän, mutta se mut se menee niinku tiedollinen. Hyperpress tai joku mä alin kuitenkin siis 23, kun totta menjusta 23, kun se julkaistiin. Eli se on mikään, niinku on vielä siinä kaikki kypsimmässä iässä. Ja sitten kun on, on niin semmoinen tausta, että on aina jotenkin ollut ja, ja, niin kuin, in the shadows, niin kuin <laughs> Lauri Yleinen sanoisi, ja jotenkin äh, kaivannut sitä nähdyksi tulemista, sitten kun yhtäkkiä saakin sitä äh, huomiota ainakin niin omasta kuplasta, pienestä kuplasta katsottuna, niin sitten siitä tulee semmoinen jotenkin et nyt mä oon tässä niinku, joku isokin stara, vaikka oikeasti on jossain Jyväskylän kirjamessujen kakkoslavalla. Mutta jotenkin siihen tuli semmoinen, että mitä mä et, et jotenki, sit tuli se tietoisuus myös niistä erilaisista niinku kirjallisen Suomen tämän pienen <lacht> alamme niinku, eri, eri niinku, puolista ja siitä, että millaisia ryhmiä siellä on ja mitä ne eri ryhmät, minkälaisia teoksia ne vaikka arvostaa ja että mitä pidetään jotenkin taiteellisena ja hienona ja mikä on sitten autofiktio on tämmöistä ja kokeellinen on tuommoista ja sitten runot ja esseet vielä siinä ja kaikkea siis tällaista, niistä tuli niin jollain tavalla tietoiseksi ja sitten alkoi niin laskelmoimaan sitä, että, että jos mä tekisin seuraavaksi tämmöisen niin sitten noin varmaan tykkäisi siitä ja sitten toi varmaan haluaisi vähän tommosta ja sitten, mutta sitten taas nämä mun, jotka tykkäisi tästä esikoisesta, niin sitten ne taas haluaisi tällaista ja niin siis tuommoinen niin ihan niin solmu, se jotenkin hukku se, että mitä ja miksi ja kelle Yritit sä sitten kirjoittaa jotain, jotain
0: semmoista tekstiä, joka nyt ei liity mitenkään tohon Oliko sulla jotain? Joo. Kerro paljasta jotain semmoista Oikein kiusallista miellyttö- miellyttämisen halusta, mitä
1: yritit silloin kirjoittaa? No essee, kokoelma, oli yksi, mitä mä pitkään. Ja siis mä pidän, ja mun ainakin niin haaveilen ja uskon, että jossain vaiheessa vielä kirjoitan esseitä, koska pidän esseistä. Joo, sitten mulla oli jossain vaiheessa joku kauhukirja, kirja Sitten mä ajattelin, että se varmaan myisi hyvin ja sitten tehtäisi joku Netflix-sarja. Ja sitten... No siis ihan, kaikki...
0: niin mulla on ihan samoja keskinääräisiä projekteja.
1: <laughs> ja, tota, sitten, no kaikki tämmöisiä, en mä edes muista enää. Siis, mulla oli hirveä niinku, kiire jotenkin ton toisen kanssa, kun mä olin saanut ne verokset siitä esikoistajoksesta pois käsistä, niin mä jo heti tekemään tota, toista ja mietin, nyt sen pitää tulla nopeasti. Ja koska siinä sitten kävi silleen, että kun se mun esikoisiin liittyy se kiusaamisteema, niin sitten mä ainakin pelotti ja vähän jossain vaiheessa tuntui siltä, että musta oli tulossa semmoinen Suomen virallinen koulukiusettu. Ja äh, sitten mä kuin niinku sitä...
0: Niin, jos oot sanonut, silloin teinikäisenä, nuorena lapsena tietää, että susta niin. tulee joskus Suomen virallinen koulukiusettu. Niin.
1: Okei, ehkä eri merkityksessä,
0: ehkä myönteisessä merkityksessä.
1: O- joo. Niin siis tämmöinen, niinku, että mä en halua olla mikään äh, semmoista... Semmoista roolia en halua, enkä minä niinku, en ole mikään esimerkki tai semmoinen niinku, hyvän mielen lähettiläs. Mm. <laughs> äh, niin mulla oli senkin takia taki hirveä tarve jotenkin näyttää, että et, et minulla on muitakin aiheita ja mä pystyn muihinkin juttuihin. Ja että tämä ei ole vain mun yksi avautumisteos, jonka, jonka jälkeen mä sitten... että mä haluaisin todistaa, että mä olen niinku oikeasti kirjoittaja.
0: Niin, että ei, et mulla maan enemmän kuin tämä mun kokemus, jonka mä niin, olet vaan, et mä en ole mikään kun... kokemusasiantuntija, joka
1: niin. tuolla niin, jep. apulehdessä mm. heiluu. Ja apu on hyvä lehti ei millään pahalla. Haluaisit niin... halusit
0: tähän niinku kirjallisen teoksen.
1: Joo, just näin. Ja, ja mitä sitten mitä 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 tapahtuu? No, <laughs> <laughs> Lopputulos on tuossa pöydällä.
0: No, toihan, toihan on siis. Toihan on. Musta tuossa näkyy tosi hyvin nyt, siis öö, siis että se hedelmä, joka tuossa seurasi, niin se on saman aikaan niinku jotenkin henkilökohtainen aito ja suo, mutta sitten siinä on myös niinku u- uudenlainen niinku kirjallinen tavalla ote. Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin, niin tota, siinä on just niinku kaksi, tosi luontevasti kaksi erilaista kertojaratkaisua,
1: jotka niinku limittyy toisiinsa. Kiitos. Tästä siis on itsekin uh, tyytyväinen siihen, että kun mä välillä selälen, tota, niin mulle tulee sanoa, itsestään ihan hyviä lauseita ja tätä on niin, kiva lukea ja, ja en mä en mä niin hävetä kauheasti.
0: Tota... Kerro, että miten se lähti konkreettisesti syntymään se kirja? Eli siinä niin hybriksessä ja siinä fiihliksessä, että niin nyt jotenkin näytän teille ja teen jotain hienoa kirjallista, ehkä niin esseet tai ää, Netflix-kauhua, <lacht> mutta tota, mitkä oli ekoja tekstejä, joita kirjoitit tähän?
1: Kerro siitä niin ihan alkupisteestä. Kyllä se lähti siitä, mistä se lähtee, eli kello on 21.07, on kesäilta, Antista, Antin lapsuus päättyy. Se siitä lähti.
0: Ja... Koska hän saa ensimmäisen siemen sy- syöksyn. <laughs> Joo.
1: mulla on jotenkin fiksa. Mä niin kuin, ää, että mä en tee mitään tarkkoja suunnitelmia ennen kuin mä olen kirjoittanut. Mä olen enemmänkin sille, että mulla on joku tietty tunnelma, joku hetki, josta mä niin vaistoan tai aistin, että tässä on jotain, jotain, mitä mä haluan, mistä mä haluan kohti mä haluan mennä, ja toi oli semmoinen, ja... Oliko
0: se ollut sulle pidempään, vai tuliko hetkenä, okay, se jonain hetkenä,
1: Oli se ollut, siis, ja mä välillä yritin taistella siitä pois just näillä muilla projekteilla sen tähden, että mä, en halunnut. mä ajattelin, että se on jotenkin noloaihe, ja se, se ei ole todellakaan sitä, että ei nyt päästä sinne Finlandiaan. Niin kuin epästykkää. Kiitos. Mutta <mielpy> <tot> öö, sitten se ei jättänyt minua rauhaan se, öö, se, se kesäilta. Mä ajattelin, että kerran se mun mielessä pyö, pyörii, niin siinä on varmaan jotain sellaista aitoa ja rehellistä, mistä mulla on sanottavaa. Koska kaikkihan on siitä kiinni, että onko sanottavaa. Että siis kaikki tällainen todistelu ja... Ja poseeraaminen ja tämmöinen, että minkälainen kirja voi saada jonkun palkinnon tai mistä tehdään joku elokuva tai jotain. Ää, niin tota, eihän niillä mitään, että jos niitä, että se on se niin faktori, joka ajaa kirjoittamiseen, niin kyllä se sen sit aivan varmasti, koska tota, eihän ketään kiinnosta mun todistamiset tai mun poseeraamiset, ihmistä kiinnostaa. Jos se ei ollekin muullekin merkityksellistä, niin se on sitä siksi, että, että siinä jotain aitoa tai jotain, että siitä näkee, että se on haluttu kirjoittaa. Se on ehkä tietyllä tavalla ollut pakko kirjoittaa. Että semmoinen niin pyyteettömyys. Ja kyllä mulla meni puoli vuotta tai enemmänkin siihen, että mä pääsin. Sitten tuli tai koronatajuntaamme keväällä 2020 oikeastaan silloin mä aloitin vasta niin uudestaan ton ja silloin se lähti niinku tavallaan oikeasti liikkeelle, koska, tota, koska sitten loppui se kaikki semmoinen niin kustantamon illan istujaisessa juoksentelu. Mm, niin kuin semmoinen se konkreettinen poseeraaminen
0: ja tavallaan se no. skeneessä oleminen, niin yhtäkkiä tulikin korona ja sitten no ehkä mä nyt sitten rupean kirjoittamaan tästä, niin kuin, että hävetti runkkasen. <laughs> se oli se hei, mitä maailma, ne. maailma sillä hetkellä to- <laughs> niin. Tota, niin, niin, öö, Miten sä sitten, tuliko siihen heti myös tämä taso siitä, että on myös tämä nykyhetken tavallaan minä, öö, joka katsoo taaksepäin tätä teinipoikaa ja kokee miten tavallaan se vanha Antti vainoaa tätä, tätä niin kuin nykyminää.
1: Joo, kyllä mulla alusta lähtien oli Jotenkin selvää, että mä en halua tehdä sellaista, mm, että siinä on vaan yksi kertoja, joka enemmän tai vähemmän kronologisesti etenee ja kertoo sitä kasvutarinaa, vaan että enemmänkin. Niin, että se vaatii ton tyyppinen teos ja vielä kun siinä on ohja, niin se vaatii jonkinlaista kaksoispalutusta ja semmoista muita kerronnallisia ratkaisuja. Ja toi, toi minen ja... Antin välinen taistelu oli mun mielestä jollain tavalla kiinnostava ajatus, että menneisyyden minä, niin sehän on vähän niin kuin vieras, samalla niin tuttu, mutta samalla tosi vieras tyyppi. Ja
0: tähän väliin Storytelin mainos. Tällä kertaa haluan suositella storytellistä Sisko Savonlahden kirjaa, kai minä halusin tätä joka muuten on myös tekijänsä toinen kirja. Mä rakastin Sisko Savonlahden esikoisteosta Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu. Se oli musta tosi viihdyttävä hauska ja tarkkanäköinen teos. Ennen kaikkea se oli vetävä, helppolukuinen kirja, eikä sellaisia ole maailmassa hirveästi olemassa mun mielestä. Usein tietyllä tapaa kevyt tyyli ei suinkaan tarkoita, että kirja on kevyt lukea. Koska se tyyli voi olla väärällä tavalla kevyttä ja muuttua raskaaksi. No, mä kuuntelin tämän Samonlahden, kai minä halusin tätä romaanin storytellista, ja tykkäsin siitäkin tosi paljon. Teksti on taas tavattoman vetävää. Ikään kuin raskaan mielenmaiseman tekstiä, jota on kuitenkin kevyt lukea. Kirjan päähenkilö on nainen, jonka masennus ei häviä parisuhteen myötä yhtään mihinkään. Siinä kaikki tavallaan, ja... Teksti elää ja hengittää tarkkanäköisten havaintojensa kautta. Aiemmin mä olin vain selaillut kirjaa kirjakaupassa ja mä olin vähän huolissani, että onko tämän ekan kirjan lyhyiden lukujen kevyt tyyli vaihtunut väärällä tavalla kirjalliseksi tässä toisessa kirjassa. Luvut vaikutti uhkaavasti pidemmiltä ja sävy vakavammalta. Mutta se huoli oli turha, koska se teksti on rauhallisemmin etenevää, Ja ja kirjallisempaa tavallaan, mutta hyvällä tavalla. Vähän niin kuin ajatuksilla ja kokemuksella, joista puhutaan, niin olisi tässä Savonlahden toisessa teoksessa vielä aiempaa vahvempi jokin sellainen kerronnallinen ja temaattinen pohja. Mimosa Villamo myös lukee teoksen tosi hyvin. Hänen tummasta, vähän synkästä äänestä tulee kerrontaan ihan omanlaisensa taso. Jos kirja kiinnostaa, niin Storytelin hän saa siis uutena käyttäjänä itselleen ilmaiseksi kuukaudeksi osoitteesta storytel.com kautta kirjoittamisesta. Kerro, miten sä kirjoitat ihan fyysisesti. Syntyks toi kirja äh, läppärillä vai aloitat sä muistikirjaa vai miten sä kirjoitat?
1: Äh, aloitin muistikirjaan, kuin myös esikoisen jotenkin siihen tulee semmoinen sopivan rento fiilis, kun kirjoittaa kynällä. Sitten mä luonnostelin, jos mulla on, joku, niin nyt mulla on taas se vaihe, että, että visioi ja niin hahmottelee ja näin, niin siitä mä tykkään tehdä uh, ihan niin lyijärillä. Miten sä niin päätät, että mitä sä kirjoitat, onko sulla
0: niin joku tietty metodi siihen käsin kirjoittamiseen?
1: Yleensä se lähtee just jostain, että mulla on joku, joku semmoinen tunnelma, tai yksi kohtaus tai joku premissi, jossa, jos, jos jollain tavalla on, on jotain, mistä mä pääsen niinku irti, joka niinku vetää jollain tuolle puolen. Sitä on vaikea selittää sitä. Se ei ole mikään, että mä haluan kirjoittaa tästä teemasta tai, tai tarinan, jossa tapahtuu tätä ja tätä ja tätä, vaan enemmänkin, että mulla on tää yksi lähtökohta tai joku, joku, joku tunnetila josta mä aistin jotenkin, että siitä, siitä on hyvä lähteä tai sen ympärille alkaa niinku kerjytyä
0: asioita. Mikä se voisi esimerkiksi olla? No, no siis on nokturna alkaa tuommoisella no. niinku muistolla tietystä illasta. Joo. Se oli yksi, tulisiko jotain muuta mieleen vai
1: onks, mennäänkö semmoiselle herkällä alueelle, että et halua paljastaa jotain? Jota... No mä oon vähän kahden vaiheella, voiks... mutta no nyt mulla on siis semmoinen... Semmoinen visio, no kaa se sen voin kertoa, mä en tästä kellekään oikein okay, vissi puhunut vielä, mutta olisi äh, tyyppi, joka, joka haluaa, no okei, okay, on ensimmäinen avauslausi siitä jutusta mielessä, jos on tämmöinen, että, että niihin aikoihin kun aloin menettää otetta, niin ajattelin usein järvejä, ja sitten sinne on juttu, että, että tota, öö, tyyppi on kyllästynyt elämäänsä ja maailmaa ja Se haluaa palata jään kuin lapsuusmaisemaan, jos, jos hän asuu järven rannalla ja se haluaa hukuttautua siihen järveen.
0: Joo. Hyvä lause. Tota, Minusta tuntuu, että se sain kiinni tuosta. Että... Toi lause pitää sisällä jotain, jonka voi jotenkin aina palata, koska se liittyy johonkin, johonkin kokemukseen, johonkin kertomukseen tai jonkin potentiaaliin tavallaan, mm. joka ei tule, jotenkin, toi lause ei tule jättämään sinua, koska se liittyy johonkin asiaan, joka ei tule jättämään sinua alussa. Sanon... Mm, joo,
1: joo, joo. Se on kuin sellainen mantra, mikä pyörii niin kuin, vähän niin turhautumiseen asti <laughs> mielessäni, että on pakko kirjoittaa niin ulos systeemistä, niin sanotaan. Oliko tämä
0: Nocturnon tota, aloituslauset, että Antin lapsuus päättyi eräänä kesäiltana kello 21.07? Oliko oikein semmoinen?
1: Oli, joo. Paitsi se meni vähän eri tavalla. Se oli, että Antista tuli nuori eräänä kesäiltana, mutta sitten kustannustoimittaja sanoi, että se pitäisi olla vähän dramaattisempi. Mm. sen tuli se, että lapsuus päättyi.
0: Joo. Musta on hyvä esimerkki sitä, että mitä kustannustoimittaja voi tuoda. Mm. Sehän tekee siitä niin kuin tavallaan Toi, nykyisellään tuo lause ehkä kuvaa sitä painavuutta, jonka sä tunsit itse siinä lauseessa, mm, kyllä. joka oli se alkuperäinen. Okei, eli sulla on tommonen joku lause, rupeat kirjoittaa, niin pelkää, sä et se rupeat kirjoittamaan, niin pelkäätkö sä, että et onnistu siinä? Liittyykö mitä mitään jännittämistä siihen kirjoittamiseen?
1: Mm, no enemmän ja enemmän. Mitä enemmän on... Niin kuin... Tai siis itse asiassa nyt on aiku apautunut fiilis. Koska jotenkin... Mä oon nyt julkaissut kaksi romaania ja sitten sen Silloin tällä on onnellinen. Eli mä lasken, että no kaksi ja puoli, tai kolme, miten se tottaa. Mä, mä ajattelen noita jolla, jonkunlaisena tri- tri- triologia- <ksele> trilogiana. Äh, ja joku, jotenkin tuntuu, että joku aikakausi päättyi. Se liittyy myös siihen, että mä 25 viime kesänä, ja mulle eka kertaa tuli semmoinen ikään kuin ikäkriisi.
0: Mulla on ihan, siis mä tiedän, että nyt meitä vanhemmat ihmiset nauruskelevat, mutta mulla oli ihan sama kokemus 25-vuotiaana, tai musta tuntuu, että mä ainakin eka kerran ymmärsin, mikä on, mikä joo. se voisi olla tavallaan. Joo, joo. Että okei, mä oon elänyt jo jonkinlaisen elämän joo, joo,
1: koska siihen asti mä olin aina jotenkin voinut ajatella, että no mutta hei, mä oon kuitenkin vasta. Mm. <laughs> mutta eka kertaa se ei, niin kuin, ei voi käyttää enää sitä, että no mutta hei, Mä oon kuitenkin vasta 35, niin sitä voi niin tehdä, että 25 on niin jo se on puol- niin yksi neljäsosa vuosisataa. Mm.
0: M- mutta mietin nyt vaikka 60-vuotiaista ihmistä, että, että sillä on täysin itsestään selvää, että se voi voisi ajatella, että mä oon vasta 35, siis joku voisi ajatella. Niin,
1: no. niin, siis joo joo. Mutta joo joo, siis me ollaan samalla levellässä. Ja jos joku muu ajattelee, niin, niin mä en mä ole kyseenalaista sitä, mm. vaan se liittyy vaan niin jotenkin muuhun ja siihen oman kuolevaisuuden. Tajuamiseen ja, ja siihen, että jotenkin tuntuu, että joku aikakausi päättyi ja että nyt jotenkin on tosi vapautunut fiilis. Mulla ei ole niin kuin ollenkaan sellaista tunnetta nyt, että mun pitäisi jotenkin todistella kellekään mitään tai, mm. tai poseerata, tai, tai tota, koska nimenomaan siis mitä ja kelle, koska eihän ketään kiinnosta. Öö, kerro vielä
0: siitä käsinkirjoittamisesta. Missä vaiheessa se sitten siirtyy siihen? Koneelle kirjoittamiseen. Onko se sitten, kun sä vähän niin kuin alat itse uskoa siihen hommaan, että tässä on mm. jotain muutakin kuin jotain päiväkirjakirjoittelu?
1: Siinä vaiheessa, kun mä alkaa pelottaa, että me hävitän sen vihon, mikä tarvitsisi tapahtuisi mm. aika nopeasti. Koska... Siinä huomaan, että tässä on niin kuin jo- jonkinlainen. Tässä on jotain sellaista, mitä ei kannata hävittää mm. siinä, siinä se...
0: Kai sä otat kuvat niistä sivuista. En mä en ole noin fiksu. <laughs> Suosittelen, tota, en mä katso tätä tota vähän aikaa, mutta silloin kun mä kirjoitin sitä romaania muistikirjaa, niin sit jossain vaiheessa mun velitaissa sanoi, että, että kai sä ottanut kuvan sivuista.
1: Okei, okay. että...
0: täytyy, täytyy ottaa toi. Onko se kuinka lähellä
1: valmis tekstiä
0: se käsin kirjoitettu?
1: Mm, no yllättävän usein se, tai yllättävän iso prosentti siitä on semmoista ihan, mikä sitten myös säilyy. Mä on jotenkin. Oh, Ehkä se liittyy just siihen, että, että mä en pysty tekemään semmoisia 10 tunnin kirjoitussessioita, että et, et mä jos siinä ensimmäisessä versiossa aika pyrin siihen, että se on aika valmista se kama.
0: Toi on kiinnostavaa, että aika valmista tekstiä pystyy kirjoittamaan käsin. Mä oon siis siihen välillä itsekin pystynyt, mutta... Teetkö sillä tavalla niin kuin semmoista tajunnanvirta pikakirjoitusta niin kuin johonkin Natalia Kolperin harjoituskirjoittamisen tyyliin, että aloitat jostain ja sitten niin kuin annat ajatuksen juosta, vai onko semmoista hitaampaa kirjoittamista, että sä veistät jotenkin ajatuksistasi niitä sanoja siihen sitten niin kuin hitaasti vai?
1: Joo, kyllä se on jälkimmäiseen kallistuu. Et, et, ä,
0: um. Mitä, miten sä tiedät tavallaan, millä ne oikeat sanat on tulossa?
1: Jotenkin sen aistii. Mä... <laughs> En tiedä mun mielestä oikein, että mun mielestä ne ihan paskoja sanoja, mutta, mutta mulla on semmoinen se fiilis, että on semmoinen tuntuma, että jos tekee jotain asiaa, niin sitten on semmoinen olo, että nyt tämä, niin kuin, nyt tämä toimii. Sellainen, että se on semmoinen pieni niin vaikeus, että vähän joutuu, vähän niin kuin jos juoksee, niin että, että vähän, että vähän niin hengästyy ja on vähän niin hapoilla, mutta ei liikaa. Et jos se on niinku liian helppoa, niin sekään ei ole hyvä. Et se on just siinä niinku jossain niiden niinku helpon ja vaikein siinä just kultaisessa leikkauksessa. Että mitä sä teet,
0: jos se ei tunnu nyt tulevan? Jos saat oot käsiin, käsin ja sit tuntuu, että tämä ei nyt ole mm. hyvää teksti, tai mä en nyt tiedä, mitä mä kierrottan mitä sä silloin teet?
1: Lopetan. <laughs> Pitää... Yeah, sit aina ei niinku kannata, mun mielestä se on niinku parempi, että ottaa pienen tauon tai vaikka, ettei sille niinku väkisin siis on tämä Stephen Kingin tää, että, että se kirjoittaa joka päivä, on pakko kirjoittaa ja 2000 sanaa niinku... no ehkä siksi mä en oo myynyt 400 miljoonaa kirjaa, mutta, <laughs> mutta tota, se jotenkin mun on parempi että, että on vaikka kun tietty aika enemmänkin ja vaikka ei sitten niin hirveästi syntyiskään, niin on sitä tehnyt sen että on parempi kirjoittaa vähän ja silleen, että siitä jää hyvä fiilis kuin, että jotenkin voisi pakko ruuntata väkisin.
0: Joo, että mieluummin ei kirjoita ja hakea sitä tunnetta, että nyt se tulee ja niin kirjoittaa, kun ja että yrittää niinku, väkisin että... tavallaan posertaa eteenpäin.
1: Niin ja siinäkin tietysti se, että ei se koko ajan ole kauhean kivaa. Ja sellaista, että tarvitaan myös sitä, sitä ikään kuin itsensä piiskaamista ja sellaista, että en mä, mä en usko mihinkään sellaiseen, että Olin koko ajan valtavan inspiroitunut tästä ja tämä vain soljui eteenpäin. Totta kai se on välillä ikävääkin, mutta mä tarkoitan sitä, että jos se on niin sellaista, että itkettää vertaa ja, ja, tota, ja tota, tekee mieli avata se Finlandia enkä puhu palkinnosta, niin tota, siinä vaiheessa sitten voi miettiä, että ehkä minä nukun ja katon aamulla uudestaan. Minua kiinnostaa paljon
0: just niin kuin seksuaalisuuden kuvaus, ja etenkin silloin, kun mies tekee sitä. Ja tota, tässä sun niin kuin kirjassa, äh, tai äh, Hesarin kriitikko Eleonora Riihinen kirjoitti Helsingin Sanomien kriitikissä tällainen, että koska kysymys naisen valinnan vapaudesta kehonsa ja seksuaalisuuteensa on edelleen politisoitunut, miehen seksuaalisuuden vapauden ja käsittely vaatii her- herkkää nyanssien tajua. Tässä kohdassa teos olisi voinut mennä metsään ja pahasti, mennä metsään pahasti, onneksi ei. Mulla ainakin ihan hyvin avaava, avaava tapa ilmaista tuo asia. Että kyse on tavallaan siitä, että ei ole välttämättä siitä, että ei saisi kirjoittaa jotenkin tai niin kuin miehenä, vaan jotenkin, että koska se on tällä hetkellä politisoitunut se kysymys, niin se vaatii nuanssien tajua. Tuo on niin kuin oli mulle sillä avaavaa, että että jotenkin, että okei, nyt, nyt mä ehkä saan paremmin kiinni siitä, miksi vaikka itse jotkut asiat tuntuu silleen, että, että mikä tässä on, että ei tunnu jotenkin oikealta kirjoittaa näin. Niin koet sä ton ton, ton niinku kriitikon kiitoksen ja sit ylipäätään, mitä sä itse ajattelet siitä, että miten seksistä
1: voi kirjoittaa? Joo, mustoi toi äh, Riihisen kritiikki oli tosi paneutunut ja hyvä. Mä olin siitä otettu. Uh, joo, toi on kysymys, jota totta kai mietin tuon tehdessäni, tuota kirjaa. Ja se, on, se aihe on, on ollut niin viime vuosina niin ymmärrettävästi, no, nimenomaan poli- politisoitunut ja, ja jotenkin tullut ikään kuin niin herkäksi kysymykseksi syystä. Mä, mä pelotti se, että osaanko me, että, että tajuanko me siitä niitä kaikki jotenkin puolia, teenkö mä vahingossa jotain, jota ei olisi hyvä tehdä. Ilmeisesti en, onneksi.
0: Musta tuntuu, että puolesta asia on se, että tossa ei lopulta just puhuta seksistä. Niin. Öö, ja lukiessa mä just mietin niinku sit sitä, että Tää, se oli vähän niinku semmoinen Double Edged Sword, en tiedä onko toi niinku, uh, sopiiko tähän, mutta mietin tavallaan, että hitsi, että mä olisin tavallaan halunnut lukea enemmän seksuaalisuuteen liittyvästä häpeästä, mutta sitten se loppuviilis oli se, että ei se oli just hyvä, koska se käsitteli vielä syvempää teemaa tavallaan, joka on niinku, mm. niinku mitä alussa sanoin tuosta niinku, uh, jotenkin laajemmasta semmoisesta kokemuksesta siitä. Että kokee, että on syyllinen joka on tavallaan maailmassa.
1: Mm. Joo, se ei niin tuus sieltä mitenkään silmille. <lipäätä> Anteeksi. Ää... Voiko se leikata <lipäätä> Mä en halua, halua, niin kuin, halunnut nimenomaan alleviivata sitä, koska siinä nimenomaan oli mun mielestä, kyse niin laajemmistakin asioista.
0: Ja yksi tuon teoksen tavallaan juttu on myös se, että siinä ei kuvata itse asiassa, niin ollenkaan seksiä mun mielestä. Siis että se on periaatteessa pois siitä, samalla tavalla kuin siinä muutenkin kuvataan asioita niin aukkojen, <laughs> aukkojen kautta. <laughs> tota, eli ellipsien kautta, siis epäiväpäivä. Niin. Niin,
1: oliko se tietoista? Varmaan se oli tietoista. Oli se tietoista, mä en, niin kuin... <laughs> <laughs> uh, tuota, tuota. Onhan siellä niitä Siis mä oon se Kun mä oon muutamassa kommentissa nähnyt Että, että tässä oli niin hirveästi eri vellontaa Ja jotain muuta ja mä, 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 mä Sanoisin että ehkä Ehkä 6 prosenttia Ton kirjan jos ei ole niin, niin paljon. Niin, siinä niin, muutaman
0: kerran mainitaan joku siemennestä. Se on musta vähän sama kuin anteeksi, kun mä keskeltän, mutta on musta vähän sama kuin, niin kuin että jos vaikka Tarantin elokuvista puhutaan joistaan, kun niissä on niin paljon väkivaltaa, ja sit niin. käytännössä sitä on kymmenen sekuntia. Mutta niin. se, se, on, se uhka on niin kuin siinä. Ja siis niin se, se on uhka. myös todellinen asia. Siis sitäkään ei pidä tavalla vähätellä. Elokuva voi on. olla tunnelmaltaan silti väkivaltainen. Mutta musta niin kuin... Niin. Fakta on, niin. että siinä ei ole mitään erityisellä vellantoa.
1: Niin, ja sanat on niin latautuneita, että totta kai ne, niin kuin, ne jää mieleen ja, ja tekee semmoisen niin ehkä se jopa vähän yllätti mut, koska mä ajattelin, että ei vuonna 2021 niin kuin, että tämähän niin voisi rippikoulussa jakaa. Niin, noin latautuneet sanoja. Ja sit, mut, mä, mä, niin kuin, yksi syy, miksi mä halusin, tai mikä kannusti, Sekin mähän, mutta on, on se, että kun mä aika paljon lukenut ja katsonut vaikka sellaisia elokuvia, joissa kuvataan miesten seksuaalisuutta, vaikka nyt joku pornointauti tai Knauskoodillakin on sitä ja näitä kuvauksia on, niin aina on jotenkin niistä paistaa semmoinen, että se on joko uhkaava se miehen seksuaalisuus tai se on jollain tavalla noloa. Mm. Että se on niinku, äh, jonkun tämmöisen äh, rikoselokuvan tai tämmöisen Nordic Noir-sarjon aihe, tai sitten se on jonkun luokkakokouselokuvan aihe, miehen seksuaalisuus. Et, ja sitten toisaalta se y, ylpeys, millä niinku sitä kuvataan jotenkin, että se, niinku, niin, et se on hieno asia, kun mies löytää sen... Munansa ja fallosta juhlien etenee tuolla. Ja mä en itse tunnistanut ollenkaan tätä. Että mulla on tullut sellainen, että ikään kuin kaikkien muiden mielestä tämä olisi kauhean helppoa. Varmaan se onkin, jos vertaa, mutta silti meillä kaikilla on vain se. Totta kai on äh, erilaisia ryhmiä, niin vaikka valkoiset heteromiehet. Mutta sen ryhmän sisällä, että en mä, en mä ei se, että mä olen valkoinen ja ilmeisesti hetero, tarkoita sitä, että mä samaistun kaikkiin muihin valkoisiin heteroihin tai jotenkin. Että, että mä en ole tunnistanut sitä kokemusta millä, tai tapaa, jolla sitä on seksuaalista heräämistä ja seksuaalisuutta ylipäätään on kuvattu. Se on ollut niin erilainen, että mä olen niin ihmetellyt sitä, että, että onko mä vaan niin outo. Vai mi- mi- mitä tässä hmm. tapahtuu? Se jotenkin, sen takia mun mielestä se kannusti kirjoittaa tuosta myös osaltaan. Joo, tuo on tosi kiinnostavaa, koska
0: kun toi just tässä samassa hazardin kritiikissä, niin semmoinen kohta taas, josta mä en ollut jotenkin samaa mieltä, ja josta sä, sä olit myös mun kanssa siis eri mieltä, on siis tämmöinen, kun että kaunokirjallisuudesta ei puutu, poikien itsetyydytyskokemuksia, kirjoittaa se siis Eleonora Riihinen. Sellainen löytyy järjestään liki jokaisesta kasvukertomuksesta, mutta ne on kirjoitettu lähes poikkeuksetta fallosta juhlistavaan riemukkaaseen sävyyn. Rangan teoksessahan haluki puilee. Se näyttäytyy ällöttävänä, rasvaisena, vaarallisena. Niin mulle tuli taas tuosta sellainen fiilis, että onko, onko siis seksuaalisuuden kuvaus mukaan siis tuommoista riemullista juhlistavaa ja että niin kuin fallosta jullistavaan riemukkaaseen sävyyn. Mä, mulla ei tule mieleen yhtäkään niin kuin kasvukertomusta, jossa... Siis ehkä mä en ole vaan lukenut sitten miesten kasvukertomuksia juurikaan, mutta en mä, toi ei mun kokemus. Ja musta taas, mä jotenkin taas koen, että, että ainut tapa, jolla nykyään jotenkin saa kirjoittaa miehen seksuaalisuudestaan on niin kuin just häpeän kautta, että se tavallaan pitää olla jotenkin ongelmallista ja ei ole olemassa semmoista riemullista niin kuin iloista seksuaalisuuden kuvausta. Niin mä, on pakko olla tässä jotenkin väärässä, mutta siis mitä ajatuksia tähdät asuus? Niin nykyään se on
1: varmaan muuttunut. Mm. Ja siihen on tullut se niinku kriittis, kriittisempi sävy ja, ja hyvä niin varmasti, Ainakin. eli se menee niinku taas toiseen ääripäähän. Niin. Mutta, mutta kyllähän siis, no näköjään aina... Ajaudun puhumaan Knauss-kohdista jossain vaiheessa. Mm.
0: Niin kuin mä en oo sitä taistelua ainakaan mut, mut lukenut, mutta siinä, siinä siis... varmasti olisi
1: sitten. Siitä nyt tuli ainakin, <tos> minulta vain ekana mieleen, siis tämmönen, että se, se, se tota... <tos> ekaa kertaa huomaa saavansa siemensyöksyn, niin hän on siitä hirveän iloinen. Mm. Ja, tota, se se minulle jäi tosi vahvasti mieleen, koska itse. itse Miksi musta tuntuu jotenkin tyhmää, että puhun tästä?
0: En mä, en mä tiedä. Saat oot kirjoittanut niinku kirjan, joka alkaa siitä. No siksi saat varmaan kirjoittanut siitä, koska se puhuminen tuntuu vähän
1: Niin. niin. Onhan nää tällaisia niinku, tietyllä tavalla musta tuntuu asioita, ettenhän mä tehnyt mitään tutkimusta siitä, millä tavalla miehen seksuaalisuutta on käsitelty kirjallisuuden historiassa. Ehkä mä puhun enemmänkin siitä. Ylipäätään mä oon miettinyt siitä, että kun puhutaan jostain asiasta, niin kuinka paljon siinä on sitä, että mikä on se meidän mielikuva siitä asiasta, kuin se mitä se asia itse asiassa todellisuudessa on. Niin, tota...
0: ja, ja kaikki kerää niin kuin sinne omaan mielikuvapankkiin niitä asioita, joita ne just, joka niitä häiritsee tavallaan. Niin, mä, näin. Niin kuin, mä kerään tavallaan sinne omaan kokemuspankkiin, niin siitä, miten miehen seksuaalisuudesta kirjoitetaan, niin niitä, niin kuin, että se on ongelmallista ja vaikeaa, ja sitten muut näkee sitä, että miten se on aina sitä jotain niin kuin mm. riemukasta fallosjuhlintaa, mm. <laughs> joka, niin. joka on varmasti myös siis, jota on myös varmasti.
1: Ehkä, se, ehkä tämä, miksi minun kokemuspankki on tällainen, niin tulee siitä, että, että, että mun, miten maan olen nähnyt muita miehiä ja aiemmin nuoria, poikia ja teinipoikia, niin että miten mä heistä aistin jotenkin sellaisen, sen juhlinnan. Enkä mä tiedä, niin kuin mä tossakin sanon, että tuossa kirjassa, että tai minä, tämä kertoja ajattelee, että tota, ylpeys on ympäri häpeää, eli että se, et se juhlintakin saattaa kummuta siitä häpeän kokemuksesta, mutta että se, että miten niinku et välillä kun mä katon miesten toimintaa tuolla vaikka jossain tietyissä äh, pitoisia asioita tarjoa olevissa
0: ravitsemusliikkeissä. Olispa siellä joku lyhyempi sana?
1: <laughs> Helsingin yössä. Niin täytyy sanoa, että mä ymmärrän, mä ymmärrän miksi. Miksi meillä on myth <laughs> Ja siis ehkä niinku siitä. Siitä. Tota...
0: Että voisi olla hyvä olla, että on enemmän sitä problemaattisuutta ja häpeää. <laughs> niin,
1: just näin. Just mm. näin. Mm. Ja siis se, se maailma on niin mulle vieras ja se tapa mm. olla.
0: Joo, se on, se on mullekin tosi vieras. Ja sitten mä jotenkin haluaisin, että mä oltaisin siellä, niin siellä Nextillä levelillä, jossa ei tarvitsisi olla häpeää, eikä tarvitsisi olla jotain omituista niin häpeän kääntöpuolta, eli, kääntöpuolta, eli semmoista niin uhoa ja niin mm. mukaan ylpeyttä, joka näyttäytyy taas sitten niin uhkaavana. Et voisi olla vain kuin niin niin. <laughs> niin tota, avointa, iloista niin seksuaalisuutta. Ja, jotenkin, ja se, se kanssa, miksi minua tuo seksuaalisuudesta kirjoittaminen, niin on jotenkin se, että, että välillä mä just mietin, että minkä takia se ei voi olla... Niin asia muiden joukossa se seksin kuvaus tavallaan, niin. miksi, miksi seksistä ei voi niin kuin, kirjoittaa tavallaan just, että miksi se on ylipäätään joku et, niin kuin, sellainen asia, jota pitää tehdä erityisen hyvin, miksi ei voi kuvata neutraalisti seksiä niin mitä tahansa muita asioita mm. ö, elämässä ja sitten se varmasti palautuu taas siihen, että koska se on niin jännitteinen asia niin elämässä, niin, niin pitää tavallaan löytää keinot jotenkin käsitellä sitä, koska just joku sperma ei ole niin kuin, sehän on neutraali sana sinänsä mutta mm. tässä yksi joku lukija on kokenut että et kun jos sitä sanaa käyttää, niin käytännössä se roiskuu kaikille
1: sivuille <tos> niin. Joo, ja siis ja varmaan tota, tota niin tämähän on tämä heikeliläinen, että on teesi, antiteesi ja synteesi niin, meillä on aika pitkään nyt ollut sit se se, se, niinku, se laahus, mikä tä, tätä maskuliinisuutta ja miehetta niinku, on tehnyt ongelmalliseksi ja sitten antiteesi. Eli tämä viime vuosien 2010-luvulla ehkä niinku voimakkaimmin alkanut keskustelu. Varmaan olla menossa kohti sitä syönteisiä, missä just voitaisiin niinku, mm. olla kukin sellaisia kuin olemme. Eihän tämä nyt ole niin ylipäätään seksuaalisuus. Ja seksi, sen, senkin takia mä en halunnut sitä alleviivata tuossa tai tuoda liikaa Mä en halua tuo mikään seksikirja, mm. koska mun mielestä seksi aiheena on, se on läpässyt tämän 2000-luvun, varsinkin sen 2000-luvun alun jotenkin. Sitä on ollut niin paljon popkulttuurissa, että se on vähän niin kuin banalisoitunut, se koko teema mun mielestä. Ja sen tähden musta, musta oli just tärkeää häivyttää se sinne, että se on niissä muutamissa toivottavasti hienovaraisissa kohtauksissa, hmm. eikä niin, että se olisi alusta loppuun <köhön> minun kädessä. <köhön> ihan
0: vaihtajan täysin aihetta. <köhön> Musta mahdollisesti susta kiusallinen kysymys, mutta mä en tiedä, onko sulta niin kysytty sitä koskaan <köhön> julkisesti. Niin sä
1: lukenut isäskirjoja? Oon lukenut. En tosin ihan kaikkia, se täytyy mäntää, mutta... Joo.
0: Tykkäät, tykkäätkö
1: niistä? Ihan paskoja. Ei siis. Äh, tykkään kyllä. <köhön> äh, niissä on joku semmoinen. Ja tosin en mä kaikista välttämättä.
0: Ei, ei nyt ei mennä tohon. On, ku, nyt ke, kehuppa, kehuppa isääsi nyt. Mitä et oo koskaan kekeen? Ihan, Ihana ihminen. <laughs> e, eikä, eikä mennä ironian puolelle. Öö. Sano jotain sellaista vilpitöntä niin myönteistä
1: Petritammisen lauseesta prosto. Silloin tosi kuulas öö. ja tarkka tapa kuvata tätä todellisuutta. Se tavoittaa niin kuin pienen kautta valtavan suurta.
0: Joo, onko joku? Teosuostat tykkäät niin kuin erityisesti.
1: Öö, Meriromaani. Mm. Öö, sitten tää, muita hyviä ominaisuuksia. Ja mun lemparit kanssa. Suomen historia oli kyllä myös. Se on mun parantanut koko, koko, koko ajan. <laughs> no joo, muistelmati pilotoimaan kyllä myös, että mä en tiedä mihin muuhun teoksiin niitä voisi verrata. Mä
0: huomasin. Parissa kohtaa tuossa
1: Nocturnossa ajattelin, että on ihan
0: niin kuin, että voisi olla hyvin Petri Ammisen kieltä. Mietitkö koskaan sitä, että niin kuin, otat vaikutteita niin kuin isäskirjoista tai jopa tarkoituksella, tai onko sulla jopa joku sellainen rauhallinen suhtautuminen siihen, että hyvä vaan, koska olemme vähän niin kuin
1: samasta puusta. Ää, en ainakaan tarkoituksella. Ja Mä on kyllä onneksi kuullut myös paljon sitä, että meillä on erilainen tapa kirjoittaa. Mutta, joo, niin,
0: musta heti pitää keskeyttää, että mun mielestä teillä on ehdottomasti erilainen mut siis niku, joo, tapa, mutta siellä on jotenkin yksi. Joo, joo
1: varmasti on ja ei siinä mitään, varmaan se on myös, sitten me varmaan jaetaan aika samanlainen niin kuin kokemusmaailma ja katsontokanta tähän, tähän elämään ja maailmaan. Varmaan se tulee niin siitä tietysti.
0: Joo, mä haluan lukea pienen otteen, jossa mulle tuli se mieleen jos sallit, niin yksi virke. Tämä sijoittuu niin uimahalliin. Muut pojat ja miehet eivät näköjään välittäneet pullattavista etumuksistaan, eikä heidän tarvinnutkaan. Hehän olivat viattomia ja tavallisia, niitä, jotka saivat tyttöystyviä ja hyvää palkkaa ja muuta normaalia. Sen näki heidän katseestaan, joka oli kirkas ja avoin ja sanoi Tässä minä olen, kun taas Antin katse kysyi, missä minä olen. Tai missä minä olen. Niin jotenkin toi toiset ihmiset, niiden katso sanoo, että tässä minä olen, ja Antin katso kysyy, että missä minä olen, niin oli sillä hyvällä tavalla. Tuli, Tuli mielen se kerronta. Ootko samaa mieltä?
1: No joo, nyt kun sanoit, niin onhan siinä jotain, jotain samaa. Ehkä mulla siihen tulee myös, tämänkin toivoisin, että en ehkä tossa vielä, mutta sitten, että se jossain kohdin menee vähän vielä pidemmälle tosta, jolloin siihen tulee just se itse ironinen sävy, sellainen, sellainen että on tämä perseestä, että tyyppi kokee absurdia, että absurdea, että tuossa niin määrin itsensä näkeminen niin huonossa valossa niin, että... niin kuin, koomisen van. Aivan, sävy.
0: eli että, että Petri Tamminen kirjoittaa tietynlaisen kokemuksen, mutta sitten sinä ymmärrät vielä tuoda sen lisätason. Mikä... Koska olet seuraava sukupolvi. Kyllä, pojasta polvi paranee. Hei, äh, haluaisitko vielä kertoa kuulijoille jonkin kirjoitusvinkin? Se voi olla tullut ihan mistä tahansa näkökulmasta, eli ihan vain joku yleistä on vinkki tai joku, mikä sua vaikka auttaa aina, kun et tiedä, että mitä kirjoittaisit ja miksi. <laughs> äh, ole
1: hyvä. No ylipäätään kirjoittamiseen liittyen, että jos mahdollista, niin mun mielestä kannattaa. Pyrkeä pyrkiä välttämään mm, sitä, ettei seuraa liikaa niin kuin, kirjallista keskustelua tai, tai tota, se, jotain good reachia päivittäin. Tai, koska se just tuo siihen semmoista, että sitten alkaa liikaa reflektoida sitä niin kuin väärällä tavalla sitä omaa tekemistä. Ja se alkaa just kadota se vastaus siihen, mitä ja miksi, kysymykseen ja sitten siihen niin kirjoittamiseen. Niin... Siihen mulle ei ole mitään vinkkejä <laughs> Kannattaa lukea ja kirjoittaa. Ja jos se tuntuu vaikealta, niin kannattaa kirjoittaa lisää. Mm.
0: Joo, mun on pakko lisätä tuohon lukemiseen vielä se, että musta tuntuu, että kaikki on ihan ymmärtänyt sitä, mitä se tarkoittaa, että pitää lukea paljon. Ja siihen musta liittyy se, että pitää lukea niin kuin tietyllä analyyttisellä silmällä. Siis, että ei vaan otan niin ihan sokeana vastaan kirjoja, vaan niin kuin katsoo, että miten, nämä on siis te- miten näitä kirjoja siis tehdään. Mm. <laughs> siis tut- lukea tutkien, miten kirjoittaja aloittaa kirjan, miten Kyllä. luvut aloitetaan, miksi tämä toimii, mitä, mitä informaatiota tässä alussa kerrotaan. Ja mm. kun, kun tuon tietosen silmän tuo lukemiseen, niin sit se siirtyy myös kirjoittamiseen ja avautuu ihan uudenlainen tapa niin kun, nähdä se oma teksti niin, että se ei ole vaan mitään pelkkää itseilmasua, vaan myös sitä, että miten joku toinen ihminen näkee sen, mitä mä nyt jotenkin näen ja koen.
1: Joo, ja sitten itse ihan konkreettinen välä, että siis kannattaa lukea omia tekstejä ääneen jollekin ihmiselle, jolle nyt on hyvä lukea ääneen omaa tekstiä, koska se kun näkee siinä niin kun reaaliajassa miten se toinen suhtautuu siihen ja myös kuulee samalla omissa, omassa päässään sen eri tavalla, niin se on mun mielestä tosi kehittävää.
0: Joo, ja sitten sit jos ja kun rupeaa joku hävettämään siinä ja joku vaivaamaan siinä tekstissä, niin sitten ei pakene siinä hetkessä, vaan sitten vaan mietit että okei, että minkä takia. Eli se ei tarkoita, että sä olet pasko, vaan se tarkoittaa, että nyt sitä pitää sitten viedä suuntaan, että se tuntuu enemmän kommunikaatiota. En tiedä, ootko tästä samaa mieltä, mutta joo, ja joo, Kyllä. Kiitos Antti. Kiitos.